0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Roberto, Paco, ¿cómo están? Bienvenidos, les saludo con mucho gusto.
1: Muy bien, David. Igualmente,
0: Paco. Bienvenido, Denis. David, un gusto saludarte. Lo mismo a
2: Roberto. Un abrazo. Y desde luego a nuestro invitado de lujo, a Denis Teclose.
0: Correcto, Denis. Denis Teclose, que es el, el... Por si mucha gente no a lo mejor no lo ubica, es jefe. Trabajó algún tiempo en la... Yo conocía a Denis Teclose todavía cuando trabajaba en Chivas, sí, en la ¿no? Federación Mexicana de Fútbol. <ríe> y, y también, por supuesto, ahora es jefe de operaciones o presidente deportivo o llámeme como usted quiera del Galaxy de Los Ángeles uno de los equipos más importantes que hay en la MLS en el continente eh, Denis eh, bienvenido muchas gracias por estar con nosotros
3: una no, gracias un gusto saludarlos la verdad y qué bueno que están bien
0: bueno Denis yo te quiero hacer una pregunta fuera un hombre tan conocedor del fútbol eh, como tú en, en en muchos aspectos el fútbol cancha el fútbol de oficina eh, Escuchaba una declaración de un jugador de Jamaica decir que el nuevo rival a vencer en el área de CONCACAF no es México, sino que es Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con esa, con esa declaración?
3: Pues yo creo que sigue siendo de mucha jerarquía México y es un rival a vencer para muchos equipos en CONCACAF a todos los niveles, donde me he pasado mucho tiempo en menores, en olímpico, en, en la mayor. Creo que sí, la, una nueva generación y un nuevo aire a la CONCACAF le ha dado un salto de calidad el, el equipo de Estados Unidos. El, este verano obviamente se ve muy notorio el, el crecimiento que ha tenido. Uh, tiene jugadores que están en el órbito de equipos muy, muy importantes y no nada más en el órbito realmente están jugando, que marca una diferencia. Van a ir creciendo, todavía tiene una base de jugadores relativamente joven que que van a tener altas y bajas, no lo que pasó este verano creo que es un reflejo de la actualidad en, en total, no es como para generalizar pero sí en cómo trabajan y cómo tienen estructurado y cómo van encontrando espacios de crecimiento yo creo que sí es un rival para tomar en cuenta y uh, aparte de México, sí es un rival para todos los equipos de CONCACAF que yo creo que muchos equipos de CONCACAF han quedado un poco atrás y Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy grande y el nivel en general en México obviamente es, es notorio.
0: Y México, Denis, que conoces bien el fútbol mexicano, México se ha mantenido, ha retrocedido, ha avanzado. ¿Qué ha pasado con el fútbol mexicano en, en los últimos tiempos?
3: Pues yo creo que el, el fútbol mexicano ha tenido un, un lapso de crecimiento muy grande, del, yo podría decir del 2010 por acá, el, los jugadores que en su momento figuraban en el extranjero eran contados pocos y ha ido creciendo a través de proyectos como Chivas en exportar jugadores en el caso de Pachuca, América obviamente uh, el traer jugadores de mayor jerarquía extranjero a, a la liga mexicana ha dado un, uh, una competencia interna más importante uh, yo creo que sí es Uh, diferente el crecimiento que ha mostrado uh, Estados Unidos o en particular la Liga de MLS a, a lo que es uh, Estados Unidos o a México, perdón. E, uh, yo creo que sí tienen que obviamente pensar ahora en, en, en diferentes oportunidades de crecimiento, de darse a conocer más en el extranjero, los equipos mexicanos, en Europa particularmente. Uh, Creo que es muy importante que formalizan eventos puntuales que tienen un impacto deportivo en Estados Unidos. Ahí pueden generar más ingresos. Creo que la apertura para que jueguen jugadores talentosos fuera de México no nada más ingresa, a, obviamente, recursos a los clubes, pero también abran oportunidades para mucho talento que existe en México. No es una coincidencia y no es porque ha estado una administración u otra administración. Pero en general, a nivel juvenil en México ha dado mucho a conocer. Nada más la gran pregunta es ¿cómo gestionas estos juveniles y cómo gestionas estos talentos que sí existen? Y no nada más en México. Aquí hay mucho talento mexicano en Los Ángeles, en Texas, en todos lados. Y la cantidad de talento es, es importante. Yo creo que podrían y deberían de, de fijarse una postura los equipos en México para para crecer más y darse a conocer más y literalmente eh, tener una, una mejor. Eh, ¿Qué hablan, Denis? No. ¿Qué, no. ¿Qué hablan a, a Denise? No. ¿Denis? A, mí ya, a mí ya tiene un rato sin hablarme. Yo, yo sé que es. Yo sé a que es. Que este está en Los Ángeles, que la vaya a no. Sé,
1: Denise, que está, está, está ah. trillado el tema y es, y es recurrente la pregunta, pero es obligada, ¿no? Tú sí, que conoces. ¿Qué es el fútbol de ambos lados a tal, a tal grado? ¿qué, ¿Qué diferencias establecerías? ¿Cómo compararías el fútbol de la Liga MX con el de la MLS, particularmente de las ligas? ¿Qué, qué diferencias y similitudes establecerías en lo que es el fútbol dentro de la cancha y fuera de la cancha? ¿Cómo se juega y cómo se maneja administrativamente el fútbol?
3: Para mí, como sería aventurar, decir quién está mejor o, o juzgar quién está mejor. No, no es como uno está mejor que otro, no está, uno es peor. En el, yo creo que son totalmente distintos en cómo se manejan. Al, la cantidad de restricciones y la cantidad de... de, de está muy solicitado, señor de Anda. El, la cantidad de, de restricciones y, y temas administrativos que se rigen aquí en la Liga de MLS bien o mal es muy distinto a lo que hacen en México bien o mal el, el, la, la confección de plantillas de jugadores cómo manejan el tema de subir jugadores a sus jóvenes eh, y cómo los pagan cómo, cómo los involucran el, pero el dices mismo, el mismo sí, calendario.
1: Pero dices bien, bien o mal, o sea, ¿no te atreverías a decir quién lo hace mejor? Simplemente hablas de manera Muy
3: distintos, muy distintos. Yo creo que tienen muchas cosas muy buenas en MLS, muy buenos, pero también uh, detienen un poco el crecimiento aún más de la liga en, en, en MLS. El, ah. el, el hecho que tienes es que... Por ejemplo, para mí, negociar a un jugador no es directamente con el jugador y su agente. Hay siempre un tercer parte que es la liga Uh, como entidad, porque todo es centralizado y se hacen muy complicaciones las negociaciones y, y a veces toman mucho tiempo y pierdes las oportunidades. En México esto es muy mucho más sencillo. Si tú haces bien tu trabajo, tus procesos y tus temas administrativos, es mucho más directo. Luego, el, el, el hecho que aquí son proyectos un poco más a largo plazo, a veces eh, la gente, pues no tienen tanto prisa, no tienen tanto la urgencia, se acomodan a veces un poco en cierto sentido y se pierden oportunidades. En México es un poco más, a veces a demasiado prisa, a demasiada urgencia y con tanto presión toman decisiones un poco a la, eh, bueno, a lo que sea. A la ligera. Y, y a la ligera. Y pues es un poco entre los dos. Creo que el, la cultura... Por cada país, fútbol en México es una prioridad en la sociedad, en la comunidad, en las familias, en las pláticas, en todo. Aquí nosotros jugamos un clásico el sábado pasado contra el FC y ponen todavía un partido de high school fútbol americano antes de, de nosotros en la tele. Dices, no, bueno, pues, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Si realmente quieren crecer más, tienen que quitar un poco de este tipo de asuntos, ¿no? Pero pues, es un tema cultural y es un tema que está arreglado a la sociedad. que pues, el, el, el fútbol es aquí para cierta comunidad. Y no es la importancia principal en, en la plática del domingo con la familia. Y en México sí. Y creo que por lo mismo toman las cosas con a veces un poco demasiado con emoción. Pero pues, obviamente avanzan y, y tienen... Más importancia al fútbol en una familia, donde también los jóvenes toman con mayor importancia el hecho de lograr algo en el fútbol, el, el deporte en sí lo toman con mayor seriedad a veces. Aquí es siempre una lucha de cuál es la percepción del fútbol, cómo se puede posicionar más positivo, cómo podemos promover, porque siguen siendo muchas cosas al, uh, ciertamente cercano a lo que son eventos, no, no un, una batalla de deporte. Paco.
2: Sí, eh, Denis, a ver, tú eres eh, conocedor del fútbol mexicano y de la MLS, ¿no? Trabajaste en un fútbol formativo en México, trabajaste en la Chivas, selecciones nacionales, hoy trabajas en el Galaxy de Los Ángeles, eres voz autorizada. Hay polémica porque nos gusta, en México sobre todo, ¿no? Eh, ¿Cuál es mejor liga? ¿Qué fútbol ha crecido más? Yo te preguntaría, ¿cuál es el parámetro para medir el crecimiento de un fútbol? Por un lado dicen que la MLS ha crecido pero todavía no van a un mundial de clubes. Por otro lado, se dice que México eh, trabaja muy bien con fuerzas básicas, pero hoy Estados Unidos exporta más futbolistas y están más consolidados en mejores equipos en Europa. Por otro lado, se dice que en la MLS eh, trabaja muy bien con los chavos, pero yo no veo todavía ese reflejo en Juegos Olímpicos, por ejemplo, que no fueron, no. o en selecciones menores, ni en Sub-17, ni en Sub-20. ¿Para ti cuál es el parámetro para medir cuál es el crecimiento del fútbol?
3: Yo creo que el parámetro lo, lo ves todavía al, al nivel más arriba, que es lo que tenemos que, que, que fijarnos: es en el tema de Conca Champions, donde los equipos mexicanos superan en general todavía los equipos en, en MLS. ¿Por qué los superan? Yo creo que la amplitud de, de los planteles y la, en, en, en caso de alguna lesión, el que sigue en México tienen un mayor calidad de lo que es con nosotros. Si tú enfrentas uh, a un equipo de MLS, toma el equipo del Galaxy y tenemos actualmente en fecha FIFA ocho seleccionados nacionales, tenemos jugadores que ambas selecciones o ambas federaciones están peleando como Julián Araujo, como Efraín Álvarez, como Adam Saldaña. Son muy buenos jugadores. Es un plantel que si tú presentas tu cuadro titular Creo que es un, un equipo muy competitivo. Lo que son los calendarios y pretemporadas y todo eso, por alguna razón no enfrentan en los mejores momentos los equipos. Y viste que Kansas City la semana pasada, o do, hace dos semanas, pues se llevó sí, con contra Leal. León. Uh, pero por otro lado, Tigres eh, lleva una sorpresa en Seattle. Ciato se presentó su equipo titular, titular, con Ruiz Díaz, con el que tengan ahí Lodero y, y los que sean Cristian Rodán, el hermano Rodán, y es un muy buen cuadro. Ya que empiezan a demonorar un poco los titulares en MLS y México viene con su plantel completo, es muy complicado aún todavía, pero eso también tiene que ver con las reglas. Por eso mencioné el tema aquí administrativo, que tiene un impacto. El. el, el el impacto más grande en, en temas deportivos aquí es el tema administrativo. Si tú no manejas bien tu tope salarial y no sabes exactamente las reglas y cómo aprovechar de tus tres jugadores de franquicia, de tu allocation money, de tu youth national team players, o sea, lo que tú quieres y mandas, pues no compites aquí. Es imposible de competir. Es un, uh, una liga que está restringida por eso, y a veces siente, estando aquí internamente, que se da un freno todavía al crecimiento más grande de la liga. Porque bueno, sí, Dani, tiene mucho talento. hubo una
0: franquicia ahí mismo, rival del Galaxy, que intentó, uh -huh. a mí me parece, manejarse como una franquicia mexicana o administrarse a la mexicana. Y que en paz descanse, yo tengo mucho respeto. Chivas por por sí. Jorge Vergara, obviamente, que fue un, uno de los grandes grandes directivos en la historia moderna del fútbol mexicano. Y el trabajo que también Antonio Cue, Cue, si no me equivoco, Cue. ¿no? Correcto, sí. correcto. Pero al final del día, esa franquicia, raro, terminó siendo el Veracruz. Lo que pasó en el, eh, con, con, con el Veracruz en la Liga Mexicana terminó siendo Chivas USA en Estados Unidos, sí. teniendo un panorama maravilloso en Los Ángeles. ¿Es ahí cuando tú te refieres a maneras diferentes de gestionar y administrar el fútbol?
3: No, yo creo que más bien son las reglas que impactan tanto aquí directamente en la cancha, de, de poder jugar con los dineros disponibles, con las categorías en donde tienes que rubricar los jugadores. Uh, pues el caso de Chivas USA lo tengo muy presente. Los tres, primeros tres años yo trabajé aquí con ellos. Uh, hay muchas cosas que yo creo que fueron muy positivos y muy adelantados por Jorge en su momento, en, en su visión. De, de pensar en el talento mexicano acá, en visorear acá como hemos hecho aquí actualmente en el, en el Galaxy, por ejemplo. Si tú ves nuestro segundo equipo que juega hoy en la noche, 50, el 50-60% del plantilla es méxico americano uh -huh. y compiten y juegan re bien, la verdad. Y a veces hasta todavía me asombra un poquito por qué no hay más ojos aquí al, al talento de los equipos mexicanos. ¿De dónde viene que... Que no incluyen estas oportunidades en sus visorías, que pienso que pueden sacar mucho provecho. El, el, la visión de Jorge en su momento de poner una franquicia aquí, pues es un poco quizás la discusión si el nombre fue el correcto, porque el, el hecho de que tú pones Chivas a un nombre, tan arregado el nombre de Chivas, pues aíslas mucho a afición de otros equipos o de otras ciudades que viven aquí en Los Ángeles. Tú vives aquí. David y sabes que pues, son de Michoacán no, y son de León y son de, pues, de donde sea y de ahí de repente apoyar a Chivas pues está difícil si toda la vida has apoyado a la América claro. ¿Cómo
1: ves, Denis, ¿cómo, cómo ves esta aparente tendencia hacia una fusión Liga
3: MX MLS?
1: ¿Crees que se produzca? Crees, la, ¿La crees viable? ¿Crees que sería algo positivo para, para el fútbol de, de ambos lares?
3: A mí me parece muy difícil Uh, me parece que las franquicias y la, el modelo de negocio aquí en Estados Unidos y lo que cuesta tener una franquicia, lo que, las obligaciones uh -huh. que tienen y lo que adquieras como responsabilidad como dueño son muy lejos de lo, lo que es el modelo actual en, en, en México. Yo creo que los dueños aquí uh, deberían de conocer más del fútbol mexicano para aceptarlo. Uh, creo que han hecho un gran trabajo ahora Don Garber y, y Miquel Ariola en hacer más pactos y más enlaces y más puentes. Creo que se tomó un poco un descanso, una pausa, obviamente por el tema de COVID y, sí. y la pandemia, porque justo antes, de hecho, nosotros en Galaxy jugamos contra Tijuana y Cruz Azul y sí van gente al estadio. Y para los equipos mexicanos venir acá a competir y si realmente hay algo en juego, sí es importante, sí es tomado en serio por la afición. Si son puros amistosos, y si sí, no. Puro, no, no, esto no. Pero hace poco jugaron aquí campeón de campeones en nuestro estadio, León contra Cruz Azul. Atascado el estadio, la verdad. ¿Eh? Y un buen partido, y un buen espectáculo, la gente. Y aquí, obviamente, pues el, el, el ingreso en, en dólares para los otros cosas. Ahora, sí, Denis,
0: si tú... No, Denis, y si tú quieres una pregunta. Digo, tiene que ver con lo mismo que hemos hablado de competencia en una liga mejor que la otra, pero si tú pones al Galaxy a competir en la Liga MX el Galaxy estaría en el nivel deportivo, económico de América, Cruz Azul, Tigres Rayados, ¿estaría en ese pelotón?
3: Pero te lo digo fácil, aquí hay una restricción que te, te, te permite jugar con tres jugadores de franquicia y sabes que Galaxy se ha establecido su nombre en, en traer a los Latans a los Beckhams, a los Chicharitos, a lo que tú quieras y mandas. Uh, un nombre que obviamente se refleja mucho en, en los jugadores que han pasado por acá. Pero son restringidos por tres. Si nosotros tendríamos que jugar con las reglas de la MLS en una liga como lo de México, sería muy complicado. Porque tú juegues contra Monterrey, que deja de los nombres, pero en cuestión de, de, de ingresos y sueldos, que es lo que significan jugadores de franquicia, jugarías contra equipos que tienen siete, ocho jugadores de franquicia. Sí. O sea, simplemente las matemáticas no dan. Si nosotros con el dueño de acá, nos dejarían jugar en la liga mexicana sin las restricciones de MLS, sí podemos hacer daño, porque pues, el dueño obviamente tiene recursos muy importantes y el nombre atrae jugadores europeos, asiáticos eh, mexicanos lo que sea, sudamericanos no es tan encasillado y sin
0: embargo, Denis, lo que ustedes le pagaron a,
3: lo que ustedes le pagaban le pagan a
0: Chicharito uh -huh. o, le pagan, o le pagaron a, a a Ibrahimovic en su momento ¿Sí? no lo puede pagar el fútbol mexicano
3: no, no, nada más el fútbol mexicano lo divide, lo, lo divide entre 7, 8, 9 jugadores ah, o sea, sí lo podría calidad. pagar
0: sí lo podría pagar o sea, si Monterrey. Yo creo dijera...
3: que si. Bueno, tomo un ejemplo de algún equipo reconocido en México que tiene 7, 8 jugadores en un sueldo de, no sé, millón, millón y medio de dólares libres, que Paco te puede informar bastante bien quiénes son los equipos. Pues la verdad también, sí,
2: en vez de pagarlo
3: a 7 o 8 jugadores, lo pagas con, con, por obligación de la liga y por restricción de la liga, nada más a 3, yo creo que sí sería más parejo, pero ahora nosotros competir con equipos a lo largo de un torneo con las restricciones que tenemos sería muy complicado, no tenemos la profundidad en el plantel de sostener lesiones claro. o, o un calendario ocupado y con tres jugadores de franquicia. De tres jugadores de franquicia, poco a poco la regla se está cambiando porque el entorno aquí te están cambiando. Ya no traen los jugadores nada más por nombre o pensando, no, pues con cierto jugador llevamos cierta comunidad al estadio. Ya no funciona. Tienes que tener una infraestructura basto. Tienes que tener claro. un organigrama importante. Tienes que tener una, un tema de operación de, de fútbol importante. Tienes que tener tus segundos equipos. Tienes que tener tus fuerzas básicas en orden. Y no es que me traigo a Beckham o no me traigo a Pirlo o me traigo a David Villa y tengo éxito. En el caso del Chicharito, Denis.
2: en el caso del Chicharito, eh, sí. Ya que lo mencionabas, eh, es una figura reconocida, sobra decirlo. No? Eh, llega al equipo, no le va bien el primer torneo, el segundo inicia muy bien, hace goles, me imagino que por consiguiente vende playeras, genera muy buenas entradas, etcétera, etcétera. Y de repente se lesiona y, no de y deja de jugar, no vuelve a aparecer. Uh -huh. eh, ¿Cómo Hasta te manejabas tú en México? ¿Perdón?
3: Sí, se lastimó, se volvió a sí. recaer y jugaría. Exacto. La... Bueno, no pudo jugar el sábado pasado porque como no apareció en el All-Star Game y ah. por reglamento. No puede jugar como, el siguiente no partido. Puede, no puede Y es aparecer. una lesión
2: complicada. Pero yo te, yo te iba a preguntar, ¿cómo era tu manejo y cómo es tu manejo aquí con las figuras en México y en Estados Unidos? O sea, es la misma exigencia, se, en Estados Unidos se le respeta más o hay más distancia con el futbolista porque además tiene un sindicato muy fuerte, ¿Cómo es el manejo, no? Por ejemplo, con una figura como el Chicharito y cómo sería en México.
3: Pues Yo creo que es, es, es algo similar. Yo creo que traté, por ejemplo, mucho, mucho a Zlatan. Y no es el hombre más fácil uh, en sus en aspectos. Por otro lado, es sumamente profesional. Se alinea con temas del equipo sin problema. No había peticiones extras o especiales. Eh, y, y las grandes figuras que, los pocos o muchos que me ha tocado tratar, normalmente se alinean a, a lo que es el equipo, y la identidad del equipo y lo que manejas tú. Y, y yo ¿Son más que...
2: profesionales que en México, Denis?
3: No, yo creo que... Pues la verdad, creo que el, el manejo es diferente. Aquí no nos concentramos. Creo que el, el juicio y la evaluación del, del resultado final es más frío. Quizás en México dan un poco más espacio de tiempo y de paciencia y cubren un poco más las cosas cuando algo no, no se debía de hacer. Uh, creo nadie que... se
1: concentra, Denise, nadie se concentra en, en, en Estados Unidos. Ninguno de los equipos reúne a sus jugadores en algún lugar. No, cuando cuando viajan, ¿no?
3: En casa, ¿no? Cuando viajan, obviamente. Ya Además el, al viajar. Los viajes no. ahora pues es, está muy bien. Nosotros, por ejemplo, la semana que viene jugamos en Colorado el sábado, viajamos el sábado en charter allá, nos concentramos allá y jugamos y después del partido de retache.
1: Eso se parecería Ahora, más, Denise, a, a Europa. Tú que también conoces el, el fútbol europeo en general, en las, en las grandes ligas europeas, eh, u, ¿utilizan este mismo esquema? O sea, ¿se concentran? En más Holanda En,
3: en, en Holanda... Al menos que, por ejemplo, el Ajax juegue contra Feyenoord, a veces como para... Si no, de su, ver, casa, de su casa
1: llegan al estadio. Preséntate dos horas antes o, o
3: cuatro sí, horas antes y ya. Es correcto.
0: Es un poco más la cultura del estadounidense. ¿no? Yo me acuerdo haber visto una serie mundial y estaba fuera de Yankee Stadium y veo bajar de un taxi amarillo a Derek Jeter. Venía a jugar el partido de la serie mundial bajándose de un taxi, ¿no? Sí. Y tienen, tienen otro tipo de responsabilidad y, y, y ahora, Denis, lo que te preguntaba... No, el, Paco... el,
3: el sábado pasado, para, perdón, uh -huh. David, sí, sí. para dar como último ejemplo, fue un clásico y es bastante notorio el partido, mucha gente en el estadio de LFC. Eh, nosotros nos juntaron los jugadores en un hotel en Manhattan Beach, ahí estaba el camión, uh, comimos juntos. Uh, todo está muy bien organizado, todo a tiempo, un itinerario profesional y espectacular, pero no nos concentramos un, partido a, un día antes del partido de la claro, Entonces, verdad. dejan mucho más la responsabilidad sí,
0: sí, sí. a
3: los jugadores. Al final, yo no sé porque también he visto de todo. He visto en México y también los extra concentraciones o los castigos de concentración. Sí. Yo no sé qué funciona. Yo bueno, en Chivas, pienso, en Chivas,
0: Dennis. Chivas bien, era una Chivas tenía esa problemática de, de sí. eh, eh, en los últimos tiempos lo ha tenido, de escándalos por jugadores que perdían, pues que aparecían en lugares inapropiados para un futbolista, ¿no?
3: Y yo creo que pasa un poco lo que como lo tratas a tus hijos. ¿eh? Tú, tú los tratas de, de, de educar en una forma que tomen las mejores decisiones y cuando se equivocan, pues claro. la decisión de cada quien, hasta dónde dejas que se sigan equivocando.
0: Denis, claro. ¿te y parece bien que si hagamos una, una pequeña pausa? Y regresamos ya para concluir la, la charla muy interesante contigo en este podcast de Fútbol de Altura. Estamos platicando con Denis Teclos, el director de operaciones, el gerente del equipo de Los Ángeles Galaxy. Una pausa y regresamos. Continuamos en Fútbol de Altura. Estamos charlando con Denis Teclos, director de operaciones del Galaxy de Los Ángeles. Adelante, Roberto eh, Paco. Paco, Paco, eh, Denis, eh, muy interesante la, la, la charla. A mí me, me
2: gustaría que me platiques un poco de tu experiencia en, en, en Chivas y cómo lo ves a la distancia, ¿no es? ¿Será que el fútbol ha cambiado tanto y que si antes enfrentabas a un equipo como América que tenía una base de mexicanos y tres extranjeros era más fácil competirle hoy tú que solamente tienes mexicanos a uh, en la actualidad, en donde, por ejemplo, Tigres pues, juega con 10 extranjeros, o Cruz Azul igualmente, y, y tú sigues jugando con tus mexicanos. Esa es la razón. ¿Y si hay manera de que Chivas, o cuál sería la manera en que Chivas pueda volver a competirle a los grandes? Porque hoy, honestamente, no les compite.
3: Pero a mis experiencias en Chivas han sido dos, y muy distintos. El tiempo cuando uh, Jorge compró el equipo en el 2002, estuvo ahí uh, junto con Hans Westerhoff, Uh, la verdad fue una experiencia espectacular. Sí. Um, el énfasis y, y muy adelantado en, en, en muchas cosas, Jorge, como ya les dije, uh, fue en, en reforzar mucha su, su marca a nivel local y nacional, con una infinidad de visorías, con una, un apoyo de recursos a, a fuerzas básicas tremendo, por eso el, el hecho de, de venir Hans y yo. Uh, en su momento, uh, me acuerdo de muchos eventos que se hicieron para reclutar jugadores en una forma sumamente activa y no en base de, como se hace ahora mucho en, en inteligencia deportiva y estadísticas. no, realmente ir a las canchas, realmente recorrer el país en camión en miles de viajes. Y se reclutaron muchísimos jugadores de muchísimo nivel, Paco. La verdad, eh, me acuerdo de, de, de las pláticas con los papás de Pato Araujo, de Carlos y Alejandro Vela, de eh, Ulises Dávila. y pues A lo mejor no suenan tanto ya, pero en su momento eran jugadores claro. que se incorporaron a fuerzas básicas. El énfasis de Hans era mucho en mejorar los entrenamientos. Porque lo que hay en México es talento, mucho talento, mucho, mucho, mucho talento. Ya lo hemos visto y lo podemos discutir en mil horas más, pero el hecho que hay mucho talento es, sí hay. Uh, ¿Cuál es entonces el, el punto para poder hacer rendir a los...?
2: ¿Hay formadores?
3: ¿Hay, ¿hay formadores, formadores para ese talento? Y yo creo que ese es el punto... Uh, que donde en México deberían de poner muchísimo énfasis, porque todo lo que educas a un corto edad se va a ver, ver reflejado un, a una edad más grande. Todo lo que tienen de costumbres, todo lo que tienen de, de hábitos, de creencias, de, de, de iniciativas dentro y afuera de cancha se va formando desde joven. Entonces el énfasis mucho eran, en la primera etapa que estuvo yo en Chivas era en eso, en formar eso en pulir eso, mejorar eso y además eh, se tuvo la posibilidad de encontrar jugadores de afuera que marcaron un, un impacto tremendo, si tú traes jugadores en Chivas que es, es sumamente eh, difícil, es sumamente complicado como, y no va a ser complicado ahora ni antes va a ser complicado en el futuro porque cualquier equipo para que tú traes el mejor talento ya notorio en la liga mexicana, pues van a decir Chivas está bien Mientras que los Américas, los Tigres, los Monterreys pueden voltear a Paraguay, a Uruguay, a Argentina, a Holanda si quieren. Y, y en, entonces el énfasis en esto, en Chivas, creo que en, en esta primera etapa que estuvo ahí fue muy positivo. La intención de buscar también fuera de las fronteras méxico fue muy positivo y va sumando una cantidad de talentos es impresionante. ¿Qué haces con el talento? Creo que es la, la gran pregunta para que lleguen bien formados. Porque al final puedes encontrar algún toque al primer equipo como en la primera etapa que estuvo ahí, que vino Paco Palencia, que tuvo un impacto muy importante, el Bofo Bautista uh, y sí había jugadores de mucho impacto como Ramón Morales, Ramón Ramírez, Manuel Sol y ya no es cualquier equipo compiten y compiten. Y Chivas a lo largo de la historia ha mostrado que sí pueden competir con mexicanos y son competitivos y pueden quedar campeones. Y actualmente de, de, de una discusión, si podrían competir con extranjeros, yo estoy plenamente convencido que los mexicanos pueden competir con extranjeros, pero dándoles las herramientas y la formación y la indicación y y una línea de trabajo sumamente... Bueno, no, no, no,
0: hace, no hace mucho, Denis, que fueron campeones, ¿eh? Con Matías Almeida. 2017,
3: digo. siete si no me equivoco. Entonces no ya. es hace un cierto. Ahí no fue... Uh, y competieron. Sí, y, sí, y, sí. Y ganaron títulos. Y, y ganaron y títulos. títulos. Y, y competieron a nivel internacional. Y le ganaron la final canos. a
0: Tigres. Un equipo no, que es ganaron la final a,
3: Y lo ganaron la final a Toronto. Y, sí.
0: Toronto sí, sí, sí. en su momento
3: con Altidor, con Michael Bradley, con Jovinko, tampoco no pudo contra mexicanos y, y la verdad eso es lo que siempre me ha dado mucho orgullo, el primer paso que tuve en México fue por, por Chivas y la oportunidad que me dio Jorge, obviamente mi familia, mi esposa es de Guadalajara y tengo mucho cariño para este tipo de cosas y, y, y y la verdad estoy muy convencido con el, el proyecto pero, pero no Dennis... nada más en Chivas, eh, también en los demás equipos deberían de aprovechar mucho más el, el talento mexicano yo también estoy, eh, a ver también, también
0: hay una, hay algo evidente Denis es decir, mira en este podcast tengo la oportunidad de tener a dos ex directores deportivos de las Chivas también se ha desperdiciado mucho talento en muchas partes y como que no ha existido una, una dirección y, y, y tampoco podemos vamos olvidar que en los días de Jorge Vergara también había mucha incertidumbre e indecisiones y, 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 claro. y sobre todo el, el resultado del primer equipo cambiaban el termómetro de todo en la organización, si ganabas o perdías el domingo ya era una imagen diferente la que se sentía en el equipo Sí, un, se han, otro. no se han tomado decisiones exactas, correctas, de mantener un plan y un proyecto
3: yo creo que en general, el, el, el fútbol mexicano, como todos los ojos están metidos ahí, todas las opiniones llegan a, a tener un, un huracán de, de presión y, y las los decisiones a veces no se toman en la forma más correcta con presión. Aquí hace falta a veces presión en Estados Unidos. Aquí hace falta eh, afición que... Un periódico. Aquí hace falta periodismo que a veces exhibe más a pasión, textivos, pasión es, es un tema cultural, es un tema de, 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 de ya, lo que sobra ya falta acá por Dennis, a ti.
1: Cambiando un poco el tema Dennis, pero hace rato mencionabas bueno, el crecimiento indudable de la selección estadounidense más que la liga, la selección estadounidense ya convertida en Potencia prácticamente al nivel de la mexicana en el ámbito en el que juega, ¿no? Sí. Eh, pero yo, por otro lado, acabo de ver unos canadienses que yo no había visto. Bastante tú, bien. Tú, tú dices que algunos otros están como rezagados. Yo lo de Canadá no lo había visto. No recuerdo otra escuadra canadiense que jugara como jugó en la Copa Oro. Que, le compi que compitiera a ese nivel hay un lapso de los salvadoreños contra el equipo mexicano que tampoco había visto yo, media hora de un dominio con base en un mejor juego mejor manejo individual, colectivo de la pelota, los hondureños hace unos meses, que parece no estar en su mejor nivel, pero hace unos meses le jugaron muy bien a México, los ticos ya sabemos de lo que son capaces siempre las características físicas de jamaicanos, panameños que pueden eh, eh, complicar, ¿cómo ves la eliminatoria? mundialista en, en esta ocasión, en ese, en, de, de aquí a Qatar, ¿cómo ves esa eliminatoria para el equipo mexicano? ¿Tan accesible, tan sencilla como anteriores eliminatorias o más complicada por el crecimiento de algunos adversarios?
3: No nada más por el crecimiento de los adversarios, voy por cierto al partido de Estados Unidos Canadá por temas de scouting y tenemos un jugador en Estados Unidos y tú ves la convocatoria de Canadá y dónde participan sus jugadores, sí. en el Bayern Múnich en el Racing sí. Tengen, en el, el extremo derecho de Canadá, Buchanan acá, le acaban de vender de MLS a Club Brujas por 7 millones de dólares no es a ese cualquier lo, lo sueña selección. México todavía ¿eh? no, no, es es el cual, lo sueña. no es cualquier selección no, y no, no, tampoco no. las cosas no se dan al azar o por obra de mágica entonces hay que trabajarlos y, hay y que crepó hacerlo. el
2: portero también es de muy buen nivel
3: lo que yo creo que podría ser un factor importante en tomar en cuenta que por no haber tenido la posibilidad de calificar el año pasado por temas de pandemia, ahorita se meten 50.000 eventos en un lapso corto de tiempo. Entre sus obligaciones en clubes, en obligaciones en, en, en todo, son las primeras fechas FIFA donde se juegan tres partidos. No es fácil de instalarte a la altura de la Ciudad de México, ni para el rival, ni para el propio equipo, porque muchos vienen de afuera, y luego viajar en Charter, a, no sé, a, a dónde van, a Panamá y a Honduras. Costa a Rica y Panamá, sí, sí, sí. Y he visto los partidos en Honduras. te Dejan crecer el pasto hasta los tobillos, abren las rejas para que se asusten <ríe> un poco todos, hacen cualquier cosa para, para nivelar un poco el ambiente. Y no es fácil. No hay que subestimar ningún rival. Uh, muy, muy lejos de la conversación, si México... México o Estados Unidos están a la par, o uno creció más o otro. Simplemente el hecho de que hay un calendario muy lleno actual, el tema de viajes, todavía hay muchas restricciones, todavía el, el no poder uh, disponerte de los mejores jugadores a veces por restricciones de COVID, pues no es fácil, no es fácil, no, no es una gestión sencillo de traer o no traer a Raúl Jiménez, no es una uh, gestión fácil de operativo para jugar en el Azteca contra Jamaica que no tiene nada que perder Jamaica de hecho tenemos un jugador ahí chavo, de 10 puntos corre como nadie y está feliz de la vida jugar en el Azteca, no tiene nada que perder Sí, de acuerdo Adelante Paco
2: quiero ir al, a, Ya comparamos un poco el fútbol de Estados Unidos y el de México, yo quiero ir más allá con el fútbol de Holanda ¿Qué tiene en particular o en qué puedes comparar o cómo podemos medir? En cuanto a formación se refiere, quizás para mí los mejores formadores están en Holanda. Eh, no trabajan tres horas al día, pero trabajan hora y media a máxima intensidad y los chavos captan los, el, el mensaje eh, muy rápido y lo saben plasmar. Pero Holanda lo mismo te llega a una final de Copa del Mundo, que después pasan dos mundiales y no asiste. Eh, sin embargo, sigue surtiendo a, a su, a sus, a, 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 al mundo del fútbol de sus jugadores. México va a todos los mundiales y en todos va a la siguiente fase. En todos pasa a la siguiente fase, algo que quizás Alemania o Italia o la misma Holanda no hacen. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol mexicano y el fútbol holandés?
3: Mm, justo lo que mencionas, yo creo que en, en Holanda la estructura competitiva de lo que digo, las ligas juveniles, toda la estructura, la pirámide de, de, de fútbol está tan bien organizado y tan bien evaluado y tan bien hecho yo creo que como estructura operacional y administrativo es difícilmente encuentras algo mejor o más transparente o, o más profesional. Las, los cursos, los, el tema de educación, el tema de actualizarse para los formadores está al, a 10 puntos. Lo que ten, no tenemos mucho en Holanda, porque no tenemos tantos habitantes, es talento. Entonces lo que hay disponible sacan realmente el mejor esfuerzo. El, el tú ves es más ahorita debuta Luis Vangal como tercera vez como técnico. Claro, increíble. Y la verdad también pues este es algo porque con el anterior entrenador no fue, las expectativas en la Euro fueron diferentes, pues otra vez hay que sacar a, a Luis Vangal del retiro y tiene que salvar, Perdóname ¿no? que te interrumpa Denis, nada más noche. en esta idea.
2: Entonces, ¿tú crees que en el fútbol holandés y el mexicano la diferencia abismal está en los formadores?
3: Yo creo que sí. Ok. Creo que, que sí. los, formadores, que los, los formadores,
0: formadores, ahora hay equipos que, que han trabajado Yo de digo que en México. No, hay,
3: no creo que en México hay malas formadores. No creo que en México hay gente que no están con mucha proactividad en educarse, en salir y ver. Lo que sí es en México, por lo que regresamos un poco a la cultura mexicana, por la presión y por los torneos cortos y por la poca paciencia que hay, no dan mucha oportunidad a brillar Porque más que seas un talento en formar o en jugar, necesitas un poco de tiempo para pues, dar esa Madurez. proceso tú, ah, un jugador como... Pues te doy el ejemplo de Julián Araujo aquí con nosotros, del de lateral derecho de Galaxy, tiene 19 años está entre dos selecciones y está viendo a ver qué hay, lo que sea, que no pues ya lleve 50 partidos en primera división, yo no creo que en México le hubieran dado la oportunidad con un equipo claro. que no le fue bien el año pasado como a nosotros un equipo considerado como grande no, los resultados no se dieron, lo que tú quieras el, el talento se pierde yo creo que el gran reto, me gustaría realmente pensarlo un poco más en México, es cómo dar más millas o más recorrido a la gente que sí se quieren preparar, qué oportunidades merecen. ¿Regresarías a los, a los torneos largos? Por...
2: Dennis, ¿Perdón? Regresaría, ¿Regresarías a los torneos largos para que hubiera un poco más de ese tiempo y de ese proceso? Porque los torneos cortos.
3: Pues definitivamente le, le, le quita un poco la, la presión a, al resultado inmediato. Entiendo, obviamente, que en temas de espectáculo y en temas de televisión es, claro. es muy, muy interesante. Es más, la discusión aquí en Estados Unidos es, es lo mismo: hacer torneos cortos con dos playoffs. Muy interesante. Pero, no, claro, además el, el playoff es un invento es prácticamente estadounidense, ¿no? Sí, 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 entonces para tener dos al año y luego jugar los campeones contra el otro y no sé qué, y es que califica y es, no, bueno, es un espectáculo para el hecho, para la televisión. Y de, uh, de ahí surgen los ingresos. Aquí también están buscando un nuevo contrato de televisión. ¿Cómo lo podemos hacer más atractivo a los televidentes para que ven a la liga de MLS en vez del al, al fútbol americano de high school? Sí. Eh, Denis,
0: una última pregunta antes de despedirnos. Eh, a ver, hay un, no, 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 no es que yo sea eh, promotor ni pretendo serlo, pero, por ejemplo, eh, hay un futbolista mexicano que está terminando su trayectoria en, en, eh, en Europa, Andrés Guardado, que uh -huh. la verdad ha hecho una, una carrera impecable en el fútbol de, europeo. Sí. Yo, yo diría que muy muy destacada porque le ha sacado mucho provecho a su talento y, y quiere jugar un quinto mundial por México todavía en Qatar 2022. Está en esta, en esta selección mexicana que va a comenzar el camino a Qatar. Eh, ¿Te parece que Andrés Guardado es material de MLS?
3: Yo digo que sí, su nombre ha sonado no, sé, no una sola vez, muchas veces acá. Creo que en ciertos mercados debería de tener un impacto importante. Um, a veces obviamente hablan de su edad o, o, o la disponibilidad en temas físicos, pero por otro lado lo veo el fin de semana con el brazalete de capitán contra Real Madrid, entonces no es de menos peso. De acuerdo.
0: Denis Teclós, una charla muy, muy interesante. Te podríamos platicar horas y horas con Denis Teclós, que es un hombre de fútbol y que además es muy ameno y conoce
3: muchísimo. Denis Teclós, muchísimas gracias por ser parte
0: de Fútbol de Altura aquí en
3: ESPN. A sus órdenes, muchas gracias y ojalá les podemos recibir aquí en, en Los Ángeles o a futuro en, en México, donde sea.
0: Gracias, Denis, Gracias, Robert. Un abrazo para todos. Abrazo para todos. Gracias, Denis. Fútbol de Altura aquí en ESPN. Muchas gracias.